0: So schnell ändert sich die, die Stimmung an den Kapitalanlagemärkten, allein Anfang dieser Woche und damit als Start ins vierte Quartal hat der Dow Jones Index 1600 Punkte Anstieg verbuchen können. Das ist der stärkste Anstieg des vierten Quartals seit 1938. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Alleine wenn man diese Bewegungen des Marktes versucht zuzuordnen, merken wir, merke ich, dass das tatsächlich rundherum alles außergewöhnlich ist und äh, somit auch nicht verwunderlich, dass einzelne Privatanleger sich einfach äh, unwohl fühlen, weil all diese Themen sehr, sehr nahe kommen und das alles schwer zuzuordnen ist. Am Freitag werden äh, Arbeitsmarktdaten in Amerika rauskommen und die sind immer wieder wichtig, weil ähm, die amerikanische Notenbank eigentlich erwartet und sehen will, dass die Wirtschaft deutlich abkühlt und dadurch die Arbeitslosigkeit nach oben geht. Sollte das nicht passieren und sollten die Arbeitsmarktdaten am Freitag wieder sehr stark sein, sprich niedrige Arbeitslosigkeit, ja dann könnte diese Dynamik wieder schnell vorbei sein, weil niedrige Arbeitslosigkeit ein Zeichen ist, dass die Inflation weiter hoch bleibt. Das ist eigentlich in sich bewährt, dass der Kapitalmarkt darauf wartet, dass endlich die Arbeitslosigkeit steigt, dass endlich die Unternehmen äh, Schwäche zeigen. Aber das hat alles eben mit dem inflationären Hintergrund zu tun und dass die Notenbanken so stark die Inflation hier im Fokus haben. Es gibt im Hintergrund schon einige Zahlen, die vordeutende Indikatoren sind und nicht rückblickende Zahlen, nur die kommen halt zeitlich verzögert bei uns in der Wirtschaft, also im Leben an. Einkaufsmanager-Index fehlt, Auftragseingänge sind zurückgegangen, die Lagerbestände bei vielen Unternehmen sind sehr hoch, die Lieferkettenprobleme normalisieren sich, die Kosten für Container äh, gehen weiter runter, die, äh, der, also der Arbeitsmarkt, hat äh, der amerikanische Markt hat weniger zur Verfügung stehende Jobs gezeigt, diese Woche. Etwa 10 Millionen, 11 Millionen sind erwartet worden. Ähm, das sind so sanfte Zeichen, dass eben die Inflation abnimmt, aber angekommen ist es bei uns noch nicht. Und deswegen wird nächste Woche Mittwoch dann auch wichtig sein, weil hier wieder äh, Inflationszahlen, Verbraucherpreisindex rauskommt. Eigentlich bewährt es im Moment. Warten wir oder wartet der Kapitalmarkt, wir kommentieren es ja nur, ähm, der Kapitalmarkt wartet auf die nächste Fettsitzung. Dann ist die vorbei, dann wartet der Kapitalmarkt auf die nächsten Zahlen von der Inflation. Dann wartet der Kapitalmarkt, also wir warten und warten und warten auf die nächsten Zahlen, weil das im Moment alles so fast nur auf Sicht fahren ist. Der Kapitalmarkt würde dann aufatmen, wenn tatsächlich weiterhin Schwäche aus der Wirtschaft sichtbar ist und wenn die Arbeitslosigkeit beginnt zu steigen. Wenn die Arbeitslosigkeit aber beginnt zu steigen, und das sehen wir aus der Vergangenheit, ist es so, dass ohne Ausnahme, immer wenn die Arbeitslosigkeit begonnen hat zu steigen, ist der amerikanische Markt in die Rezession gegangen. Das ist ein Indikator, das hier rückverfolgt wird bis Anfang der 70er Jahre und wie gesagt, das ist ein Indikator, das hundertprozentig das immer gezeigt hat, wenn die Arbeitslosigkeit beginnt zu steigen, ist die Rezession da. Die Frage ist dann natürlich, wie stark ist die Rezession? Die muss nicht unbedingt sehr heftig sein, es kann sehr kurz sein, so wie 2020, ein Quartal, aber es kann eine längere Rezession auch sein, so wie 2008, 2009, da war es ähm, naja, sechs Quartale hintereinander, eineinhalb Jahre lang. Auch die Wohnungsnachfrage sinkt und das sind alles Indikatoren, die eher zeigen, dass eben die Inflation zurückfallen äh, könnte. Damit wir auch unterhalten werden, ähm, ist der Elon Musk ja wieder in der Auslage, weil er jetzt doch entschieden hat, dass er Twitter kauft vermutlich nicht ganz freiwillig. Es wird nach außen hin natürlich so verkauft, dass er das machen will. Ähm, die die äh, Aussichten mit dieser Richterin gezwungen zu werden, waren wahrscheinlich recht groß und jetzt ähm, ist noch abzuwarten, ob Twitter die Klage gegen Elon Musk tatsächlich zurückzieht. Noch ist es ja nicht zu Ende. Und er hat ja schon einige Male Hacken geschlagen. Er hat jetzt verkündet, dass er aus... Ähm, Twitter sowas ähnliches wie Widget machen will, ähm, eine, eine interaktive App, äh, Oberfläche oder Möglichkeit. Aber was er jetzt bezahlt, das ist unglaublich, das sieht man dann, wenn man Konkurrenten vergleicht und die Konkurrenz zu äh, Twitter ist zum Beispiel Meta, vormals Facebook oder Snap. Beide Unternehmen werden derzeit, wenn man die Börsenkapitalisierung hernimmt, mit dem Dreifachen und Snap mit 3,6-fachen des Umsatzes gehandelt. Bei Twitter zahlt Elon Musk mit 44 Milliarden Dollar das Achtfache des Umsatzes und in der Zwischenzeit ist das Unternehmen auch noch geschwächt durch die ganzen Diskussionen wegen Fake-Accounts. Sie haben sehr viele fähige Leute verloren, also ob das notwendig ist, wenn man das mit den anderen vergleicht, würde der faire Preis für Twitter irgendwo bei 24 Millionen, äh, Milliarden Dollar liegen. Und äh, so leicht bringt man Millionen und Milliarden durcheinander. Und er bezahlt aber 54 Milliarden. Ähm, es gibt einige, die natürlich in, die, in, in seinem Windschatten und in dieser ganzen Diskussion, wenn das jetzt so tatsächlich passieren würde, schon ganz gut verdient haben, einer, ein Top-Name, Ika Khan, der immer wieder bei spekulativen Themen auftaucht und dabei ist, der hat in etwa 500 Millionen Dollar in Twitter investiert, seitdem die Geschichte bekannt wurde, dass hier Elon Musk übernehmen will und wird beim jetzigen Kurs oder bei den Kursen, die der Elon Musk bezahlt, in etwa 250 Millionen Gewinn einstreichen. Und da gibt es einige große Fondsmanager dahinter noch, die groß spekuliert haben, die Shaw und Dein Löb. Und das sind einige Namen, die also hier sich freuen, wahrscheinlich den Musk zum Abendessen einladen, weil seine, seine Aktivitäten die ähm, ja ganz gut belohnt haben. Wo es Schwierigkeiten geben könnte, das sind die Banken, weil in dieser ganzen Angebotsgeschichte wird ähm, ca. 12 Milliarden Dollar von den Banken angeführt, von Morgan Stanley finanziert. Und die 12 Milliarden aufzustellen in der jetzigen Situation für Twitter ist gar nicht so einfach. Ähm, die Stimmungslage ist ja ganz anders als noch vor eineinhalb Jahren. Dann das hätte wahrscheinlich der Kapitalmarkt mit irgendwelchen Specs und spekulativen Hintergründen das Geld hinterherkaut. Das ist jetzt eindeutig nicht mehr so. Und Elon Musk selbst muss 31 Milliarden aufstellen. Elon Musk und Freunde, der hat zwar einige gewichtige Freunde, zumindest geldseitig, und ob die jetzt noch immer mitgehen, das wird sich noch herausstellen, aber es ist immer wieder faszinierend, was der für eine Show abzieht, auch wenn man jetzt sagt, okay, er kann sich das leisten, aber trotzdem, ein Schnäppchen ist das nicht, was er, was er da jetzt kauft. Was ganz wichtig ist, ist immer wieder die Rahmenbedingungen außen zu, zu betrachten und zu schauen, was ändert sich fundamental, was sind kurzfristige Entwicklungen und muss ich etwas anpassen und machen. Ray Dalio hat ähm, dazu vor kurzem eine gute Aussage getätigt. Der hat einfach gesagt auf Englisch, when the facts facts change, then I change my mind. Wenn also die Rahmenbedingungen sich ändern, dann ändere ich auch meine Meinung und das muss nicht täglich passieren, aber deswegen ist wichtig, worüber ich hier immer wieder spreche, aus der Distanz, die Entwicklungen anzuschauen und um einfach zu sehen, muss ich großartig äh, irgendetwas ändern, äh, nicht aus Panik, nicht auch aus Hektik, sondern äh, fundamental an meinem Portfolio sehe ich klare Entwicklungen oder muss ich eingestehen, dass ich aktuell, nichts klar sehe und ich muss sagen, dass in der momentanen Situation die meisten großen Analysten, ähm, auch Investmenthäuser, die ich ernst nehme, klar kommunizieren und sagen, im Moment sieht man nicht, wo welche Reise hingehen wird, also eine hundertprozentige Wette auf irgendetwas zu setzen, ist sehr, sehr riskant. Ich bekomme immer wieder solche Beiträge und Videos zugeschickt von Kunden mit der Frage, was ich davon halte und wenn ich mir das dann anhöre und sehe, dass hier sektenartig äh, irgendeine bestimmte Anlagekategorie empfohlen wird als die Rettung, äh, dann dann äh, muss ich sagen, ja, ich, ich drehe es auch ab, ich höre das gar nicht zu Ende an, weil ähm, weil ich das nicht ernst nehme. Also diese aggressiven äh, Wetten können möglicherweise ähm, die irgendwann einmal auch, auch Glück, Glück haben und dann, dann verkaufen sie sich erst die Superstars. Aber solche Entscheidungen auf Glück aufzubauen, ist mir persönlich und in den Portfolios meiner Kunden, die ich betreue, zu wenig. Glück ist nicht skalierbar, ich kann das nicht, nicht, nicht wiederholen. Und deswegen würde ich mal meinen, dass in der jetzigen Situation ein sehr, sehr breites Diversifizieren die Lösung ist, eine, eine Vorbereitung auf eine mögliche nächste Welle. Ähm, wir hatten Ausnahmesituationen wie äh, zweites Quartal 2020, da war klarer sichtbar, wo welche Welle wie stark hingeht. Im Moment haben wir das nicht. Und je breiter ich mein Portfolio aufstelle, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann bei einer nächsten Bewegung mit einem Teil dabei sein kann. Ähm, wenn, die, wenn die Portfolios das zulassen, weil, weil, weil die Summe groß genug ist, dann würde ich mich heute damit beschäftigen zu sehen, welche Industriebereiche, welche Themen, welche Regionen habe ich nicht in meinem Portfolio und um die dementsprechend prozentuell richtig gewichtet mit hineinzukaufen, um damit gut aufgestellt zu sein. Ähm, eine Story, die die, die Märkte beschäftigt ist die Sache mit Bank of England und eigentlich ist das, was bei der Bank of England passiert ist, das gleiche, was auch bei der Credit Suisse passiert ist. Und ähm, es ist schon interessant das zu beobachten, wie, wie die Märkte mit diesen Sachen umgehen. Äh, die britische Regierung ist also rausgekommen, ah ja übrigens, und, und, im, und im Windschatten der Briten macht das gleiche auch Deutschland. Und knallt ein, ein Subventionspaket von 200 Milliarden äh, Euro raus. Noch wissen wir nicht, über, über, über welche Kanäle und welche Form dieses Geld hergeschenkt wird. Aber ähm, es ist das gleiche wie England. Nur ist Deutschland in einer besseren Verfassung grundsätzlich als England. Ähm, und da haben wir schon darüber gesprochen, dass die, die, die Brexit-Entscheidung England viel, viel mehr geschwächt hat. Und die Märkte auf England aus diesem Blickwinkel auch viel stärker schauen. Vom England hat sofort mit Maßnahmen wie massiven Steuersenkungen die Pakete auch schon ähm, äh, veröffentlicht und deswegen ist sofort der britische Pfund äh, runter, äh, ist permanent gefallen. Die britischen Staatsanleihen sind in die Höhe auf der Zinsenseite. Es ist nichts anderes, wie dass die Risikoaufschläge äh, hochgegangen sind, weil der Kapitalmarkt gesagt hat, wir glauben euch das nicht. Und dass es hier im Hintergrund zu Verwerfungen auch an den sogenannten Repo-Märkten gekommen ist, das sind die kurz, sehr kurzfristigen Liquiditätsversorgungen zwischen den einzelnen Instituten. Das, das mag so im Hintergrund eine, 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 eine Geschichte sein. Am Montag gab es ja eine Sitzung von der amerikanischen FED. Und die haben sich sicherlich das angeschaut, ob und äh, welche Gefahren auch im amerikanischen System lauern. Um September, Oktober herum ist in Amerika ja deswegen gefährlicher, weil dort große Zahlungen Steuerzahlungen äh, fällig sind und deswegen besonders äh, stark auf die Liquidität geschaut wird. Ein Szenario, oder neben den Szenarien, warum die Fed ihre Politik ändern würde, ist nämlich auch das ein Szenario, also die Inflation ist einmal vordergründig, wenn die Inflation zurückkommt, ändert die FED ihre Politik. Derzeit wird damit kalkuliert, dass die Inflation, und darauf ist die Aktivität der FED ausgerichtet, 24 wieder deutlich dorthin zurückkommt, wo sie es haben wollen. Wenn der Immobilienmarkt deutliche Schwächen zeigt, könnte die FED reagieren. Das ist für Zeithorizont so ungefähr 2023 eingepreist oder, oder so ist die Kommunikation ausgerichtet. Und die amerikanische Notenbank würde vermutlich sehr schnell agieren, ähnlich wie die Bank of England, wenn das Vertrauen zwischen großen institutionellen Häusern in der Finanzindustrie brechen würde, ähnlich wie 2008, wo die Banken untereinander sich kein Geld mehr verliehen haben, weil sie sich nicht vertraut haben, weil keiner gewusst hat, wo sie in die die problematischen Papiere von Lehman Brothers drinnen. Also das sind drei Faktoren. Wenn, wenn das passieren würde, dann würde die Fed hier eingreifen. Und wie jetzt am Montag diese Sitzung war, gab es da so einige Foren, wo Leute dann rausgekommen sind, und gesagt haben, ja, da wird hinter, hinter dem Vorhang wieder gemauschelt und die Reichen retten die Reichen. Und wo ich dann immer die Frage stelle, okay, wenn du so schlau bist und das weißt, was, abgesehen davon, dass du jammerst, wie nutzt du das? Wie nutzt du dieses Wissen? Äh, nur nur nörgeln und jammern und immer erzählen, dass du ein Opfer bist, ist mir persönlich einfach zu wenig. Ähm, die Frage ist, wenn, weißt, wenn du es weißt, so, wenn du so schlau bist, ja, pff, warum nutzt du dieses Wissen dann nicht? Wo, wo spiegelt sich das in, in deinem äh, Portfolio wieder, dass dann daraus dementsprechende ähm, Leistungen setzen kannst und Schritte? Das sind dann immer so diese, diese Ausreden und die ewigen Nörgler. Ich treffe mich mit denen auch immer wieder oder unterhalte mich mit jemandem und mit den ersten paar Sätzen weiß man schon, okay, in welchem geistigen Milieu äh, ist diese Person und wie sehr zieht sie sich selber runter und andere mit. Um, vor ein paar Tagen ist mir ein, ein, ein sehr guter Film wieder mal in die Hand gefallen. Kann ich jedem nur empfehlen. Um, Coach Carter mit Samuel Jackson. Um, und da ist, es ist ein Basketballfilm, es ist eine sehr gute Aussage drinnen, wo zusammengefasst das darauf hinkommt, dass sehr viele Menschen nicht davor Angst haben, irgendwo im Dunklen zu stehen, ähm, sondern sie haben davor Angst, im Scheinwerferlicht zu stehen und Ergebnisse zu produzieren. Und das ist für die Jammerer immer wieder ganz wichtig, weil die äh, sich selbst nur in die Ecke jammern und äh, keine Resultate erbringen. Und immer, wenn jemand mir irgendwie aufzeigt und sagt, ja, das ist das Problem und das ist das Problem, und ich stelle immer nur die Frage, okay, was ist die Lösung, was ist deine Idee, nur als 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 Nörgler, alles permanent zu zerlegen und alles immer äh, schlecht zu reden, das ist recht einfach. Ich hätte gern gewusst, was ist dein Vorschlag? Natürlich, wenn man so mit einem Vorschlag rauskommt, dann kann es sein, dass, dass nach einer gewissen Zeit dieser Vorschlag sich als ja, ähm, als Fehler herausstellt oder dass man damit nicht Erfolg hat, sondern scheitert okay, naja, dann kann man äh, die, die Meinung ändern und dann kann man seine, seine Aktivitäten ändern und dann geht es einfach weiter. Ich habe eines gesehen, gute Investoren sind Optimisten, weil sie Lösungen suchen, weil sie Perspektiven suchen. Äh, sie sind keine Spekulanten. In vielen Fällen sind sie auch Realisten, weil sie einfach die Fakten sich anschauen und ähm, äh, und, und, und nach Lösungen suchen und sagen, okay, das sind die Fakten, wie geht's weiter, was dann, was ist das Nächste. Die ganzen Crash-Propheten äh, sind alle keine Optimisten. Und die nörgeln permanent nur, können aber keine deutliche Lösung aufzeigen, wie es denn überhaupt weitergehen kann. Das ist auch die Geschichte mit der Inflation. Wenn jetzt Deutschland 200 Milliarden beschlossen hat... Und sagt, okay, die 200 Milliarden schütten wir in den Markt hinein, schenken es den Menschen. Das wird die Inflation anheizen. Es ist die Frage, ob es möglich wäre, diese 200 Milliarden anders so in den Markt hineinzubringen, dass das nicht die Inflation antreibt. Und das kann damit funktionieren, wenn man hergeht und solche Maßnahmen unterstützt, die nicht kurzfristig den Menschen das Gefühl geben, sie bekommen jetzt Kaufkraft. Nein, sondern Maßnahmen unterstützt, die Mehrwert produzieren, die dazu führen, dass die Produktivitätssteigerung, dass ein Nutzen generiert wird mit diesem Geld, dass die Transformation in der Energiewende unterstützt wird, dass die Menschen sich verändern müssen und nicht nur darlegen und sagen, naja, ich, ich äh, bekomme jetzt Geld, jetzt kann ich mir was kaufen und fertig. Kurzfristig ist das Kaufkraft erhöhend, aber langfristig ist das Kaufkraft vernichtend. Ähm, die erste Maßnahme sollte sein, dass man Unternehmen anzieht, Maßnahmen fördert, damit es interessanter und besser ist, für Unternehmen herzukommen ins Land und das unternehmerische Denken gefördert wird, dass mehr Kapital herkommt. Wohlhabende brauchen keine Unterstützung. Das Interessante ist, dass große Kapital will die Inflation nicht, will die Unterstützungen nicht und die profitieren sogar durch ihre Portfolios von der Inflation, weil die viel, viel mehr sachwertlastig sind. Das kleine Kapital, die Kleinanleger, die wollen Gelddruckmaßnahmen, die wollen in Wahrheit Inflation, obwohl sie von der Inflation viel, viel stärker betroffen sind. Und das passiert immer wieder deswegen, weil sie die Zusammenhänge gar nicht kennen. Ich würde also bestimmten Gruppen einfach nur helfen, solchen Gruppen, die Mehrwert produzieren, solchen Gruppen, die für die Gesellschaft wichtig sind. Nehmen wir nur her, Ärzte, äh, Krankenschwestern, ähm, nicht die Hedgefondsmanager, sondern solche Jobs, solche Handwerk, äh, Handwerker, die für uns ganz, ganz wichtig sind, die würde ich speziell noch mehr dem Bäcker unterstützen, die tagtäglich für uns wichtig sind, weil wenn wir das nicht machen und durch die Inflation sie in ihrem Job gefährdet sind, werden sie verschwinden und dann werden wir als Gesellschaft sogar später bereit sein, viel, viel mehr dafür zu bezahlen, was wir jetzt kurzfristig sogar äh, machen könnten. Auch Eltern, Mütter würde ich speziell unterstützen, die heute ähm, zum Beispiel Single-Kinder äh, erziehen, zwei oder drei, die brauchen viel mehr finanzielle Unterstützung. Also irgendwelche Großkonzerne. Aber ich reite mich da schon wieder irgendwo hinein. Das waren so meine Gedanken zu den aktuellen Themen. Ich wünsche heute wieder einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von ALE Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.